0: O povo deu a mão, a palma história. Só da vitória, só da vitória. O povo deu a mão, a palma história. Só da vitória, só da vitória, a festa, a festa começa na madeira. Aquele sol desce sem parar. A tosida, rubro-negra,
1: está chegando. Vitória, vitória.
2: Fala na rubro negra, aqui que fala é o repórter Diogo Lima.
1: E aqui Milton Filho,
2: aqui... colunista do Arena Rubro Negra. E hoje estamos recebendo aqui um convidado muito especial. Nascido em Anchieta, cidade de Santa Catarina, no dia 27 de agosto de 1968. Foi naquele lugar que nasceu Jacy Luiz Piquete. Vitória, vitória, vitória. zero vai ganhando vitória aqui no Morumbi.
1: Pegou Piquete, olho no lance.
2: É... do Vitória!
1: E foi, 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 ele, Piquete, o craque da camisa número
2: 11. É, chegou ao Vitória em 93, mas antes teve algumas passagens memoráveis pelo Juventude, o Grêmio, América do Rio e o Botafogo, que foi uma de suas boas campanhas ao lado do, do Vitória. Piquete, seja bem-vindo. E aí, tudo bem? Tudo bom, amigo.
0: Obrigado bom. pelo convite. Obrigado. É, abraço a galera, Memórias é, do Leão. Ali. É um prazer é... estar falando com vocês. Vamos procurar contar um pouquinho da nossa história, né? Não é muito longa, não tem muitos títulos,
1: mas foi uma vitória, foi uma carreira que me deixou muito orgulhoso. Temos aqui as marcas de Piquete também pelo vitória, né? 107 jogos e 26 gols dos anos que passou pelo clube. É, sete gols naquela Série A memorável de 93, foi a melhor campanha do Vitória até hoje. E a gente vai começar aqui a fazer uma entrevista com ele é, desses momentos marcantes do Vitória. Então, de supetão assim, Piquet, eu queria perguntar para você como é que foi sua chegada à Vitória, né, em 93? Você chegou no Vitória e disputou aquele torneio Bahia-Pernambuco, fez gols no Bavi, seu primeiro, seu primeiro clássico, provavelmente. E eu queria saber como é que foi esse jogo, né? Foi marcante pra você fazer gol naquele clássico junto com o Claudinho? Com certeza.
0: Minha chegada foi... Eu fui muito bem recebido, né? É um grupo espetacular. O, o Paulo Carneiro, na época, soube mesclar muito bem... É, a juventude Com algumas peças mais experientes E, e Como você fa falou Fazer gols em, em Bavi é, é memorável né? é, é uma coisa que fica gravada Para sempre Eu tive essa oportunidade Tanto no, no torneio Bahia-Pernambuco Quanto no campeonato baiano do, do ano seguinte Então foi muito bom Logo na minha estreia se não me falha a memória, na minha estreia foi contra o Santa Cruz em casa, eu tive a oportunidade de fazer um gol e, e aí é muito bom, né, começar com o pé direito, aí eu já vi que as coisas iam correr tudo bem, como, como de fato foi.
2: Que bom, que bom. Piquete, aproveitando é, essa fala sua sobre aquele time de 93, né, que mesclou a juventude com a experiência aí de um lado tinha a experiência de Roberto Cavalo, por exemplo do outro tinha a juventude de, de um Alex Alves, de um Paulo Isidoro chegando e você ali, digamos que estava naquele meio ali, na transição você tinha acho que na época uns 25 anos, né? e eu queria saber como é que é, sobre a sua fala, a sua percepção o motivo de ter dado tanto certo essa parceria entre juventude e experiência naquele time
0: Sobre contratar as peças certas é, ele sabia que não podia errar, porque, principalmente pelo fato de ter em mente lançar é, tantos jovens com, como ele lançou. É, né, ele, com certeza, quando ele contrata, eu sei que ele sempre foi assim até hoje, ele, é assim, ele, ele procura saber... É, tudo sobre o atleta, o extracampo, dentro de campo, o treinamento. E eu acho que nessa época, em 93, ele fez muito bem essa pesquisa. Ele procurou fazer essa, essa consulta de cada atleta, pegou as peças certas. Você vê que tinha, tinha peças experientes no setor defensivo, no meio de campo e no ataque. né? Para não deixar um setor apenas com jovens ou com apenas com peças mais importantes. Essa foi a mestra que deu certo. Eu me sentia, apesar dos 25 anos lá, eu me sentia um, um experiente, porque uh, aquela molecada né, era tão bom quando eles vinham conversar com a gente, eles ouviam a gente. Então, uh, de fato, deu para perceber que, que a gente, essas peças mais experientes, foram importantes
1: né, na evolução desses jovens que foram lançados. Ótimo. E naquele momento você fez uma dupla de ataque, né? Uma dupla não. Você, foi, você formou um ataque junto com o Claudinho e Alex Alves. E que foi muito importante pro Vitória, né? Então, queria saber de você quem foi que formou de fato aquele ataque. Foi Fito Neves que olhou e falou: não, tem que ser dessa forma esses três jogando aí juntos? Ou foi, ou, foi alguma outra pessoa que interferiu e falou que ia ser assim? Como é que foi? É. Uh, no momento da contratação. É. Vito Neves
0: teve uma participação importantíssima, até porque ele já tinha sido nosso treinador, meu e do Claudinho, é, ele praticamente lançou a gente lá na juventude, em 1990, nós, jogamos, nós formamos dupla de ataque e o Claudinho lá, e, e Vito foi o nosso treinador, então ele conhecia muito bem, e com certeza... Trocando ideia com o Paulo Carneiro né? Deu para perceber que eles queriam Um ataque rápido Que é o que realmente aconteceu E, e que soubessem Fazer gols no momento que pintasse A oportunidade ali na frente E foram felizes e deu certo Logo no, no torneio Bahia-Pernambuco a gente percebeu Que a gente ia ter um Entrosamento perfeito e que Tinha tudo para dar certo no brasileiro Como de fato ocorreu
2: Que massa, que massa é, Piquete, como você falou aí Deu muito certo na, naquele brasileiro de, de 93 Mas eu queria saber de você assim Em que partida ou em que momento Durante aquela campanha de 93 Vocês, jogadores ali Pensaram que, poxa, dá pra Dá pra gente chegar no título Dá pra gente ir mais longe Dá pra gente realmente conquistar e que momento assim de 93 passou por vocês isso?
0: Olha, é, eu acredito que é, quando o, o Vitória formou esse grupo, né? Mesmo naquela fase preliminar que eram com times que era um grupo B, né? Na verdade, na realidade, que a gente é, disputou com equipes de, de de, né, como se fosse hoje hoje a série B. Uh, a gente percebeu ali, poxa, a gente fez jogos fantásticos tanto em casa na Fonte Nova quanto fora de casa. E, e eu acredito que quando o, o, o Vitória formou aquele grupo, poucos acreditavam que a gente tinha a capacidade de chegar aonde a gente chegou, né? E e o grupo começou a acreditar, começou a ter confiança nessa fase preliminar, quando a gente fez belíssimos jogos, nós classificamos com folga em primeiro da nossa chave e, e, e aí a gente fez uma semifinal com o Paraná Clube e a gente jogava por dois resultados iguais. E ali nós, nós acreditamos de verdade que o, o Vitória tinha chance, mesmo depois no, no quadrangular, enfrentando os, os gigantes, a gente tinha chance de, de classificar para uma final. E eu acho que foi nessa fase preliminar que o torcedor rubro-negro começou, de fato, a acreditar que nós tínhamos chance. Né? E a gente foi mostrando a cada jogo, né? a, a cada partida que a gente fazia, a gente crescia em cada partida. E ali o, 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 o torcedor começou a acreditar e quando chegamos no quadran quadrangular final, na semifinal, aquele quadrangular com Flamengo, Santos e Corinthians, poxa, a torcida foi importantíssima. Ela teve um papel importantíssimo porque o estádio lotado, a gente, nós quando gente entrava e via aquela torcida, não tinha como a gente não dar a vida ali pelo Vitória e, e foi o que a gente fez em cada jogo, em cada partida para... Chegar a final com o Palmeiras.
1: Pois é. E assim, você foi fazendo gols né, naquela campanha, contra o Goiás no primeiro jogo, depois contra o Náutico. Vários gols assim, né? O Pai Sandu também. E aí eu queria saber, assim, teve aquele apelido do Vitória, pro time do Vitória, que fez vários jogos bons. De um brinquedo assassino. E diz-se que foi por conta da sua semelhança com o boneco Chuck do filme. E eu queria saber se isso ocorreu mesmo, em que momento foi que isso, isso ocorreu, de apelidarem <risos> o brinquedo assassino, ou se foi mesmo por sua causa, como ah, é que foi isso? Gente... Gol do brinquedo
0: assassino é o um Vitória! É lindo, foi um ah. Máquina se de destruir. Não tem membros, não tem santos, nem Corinthians que você arrebenta. Ai rapaz, isso é novidade. Sabe que outro dia eu vi uma entrevista do Rodrigo, Rodrigo Chagas, e ele veio com essa resenha, eu falei, rapaz, da onde que o Rodrigo tirou isso? É. Eu achei que Eu achei que era porque, por conta do time mesmo, de ser jovem, né? E, 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 tá, e, e assustava todo mundo, porque, tipo assim, esse time jovem vai vir aqui e vai dar susto na gente. E, então, depois daquele dia que o Rodrigo falou, eu fiquei assim, ué, mas nunca ninguém comentou sobre isso, né? então tem muitas versões aí eu não sabia dessa não, eu não concordo não, viu brincadeiras à parte eu acho, eu acho de verdade que foi por conta do, 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 de ser um time jovem, pequeno considerado na época e que acabava assustando todo mundo tanto fora quanto dentro de casa eu, eu, eu acredito nessa versão, viu vou ficar com essa
2: boa, <risos> boa tá certo é, é, e piquete nessa, né, de, de assustar o, os outros times, principalmente os gigantes, né? Tem um gol seu que muita gente, quando fala assim, gol de piquete, é, sempre lembra aquele gol contra o Corinthians, lá no... Acho que foi no Morubi, ou foi no Pacaembu, mas foi fora de casa, lá em São Paulo. E eu queria saber de você, se você também considera esse gol o mais importante da sua... Trajetória aqui no Vitória.
0: Aliás, aliás, vocês tocaram no assunto aí da, da de tantos jogos e, e tantos gols, e pô, pra mim é novidade, eu nunca tinha parado pra fazer isso. Depois eu vou querer que vocês me falem novamente. É, outro dia eu comentei. É, outro dia eu comentei que, que cada gol tem a sua importância, né? Aquela fase preliminar eu, eu fiz alguns gols importantes. Né, vitórias fora de casa dentro de casa e quando chegou o quadrangular contra Corinthians, Santos e Flamengo eu sofri um pente na, na nossa vitória contra o Flamengo e na nossa estreia em, na Ponte Nova e depois tive a oportunidade de fazer dois gols em São Paulo, um contra o Corinthians e um contra o Santos e a gente acabou uh, cedendo o empate nesses dois jogos é eu acho que todos eles foram importantes. Cada gol que cada atleta fez naquele quadrangular, poxa, eles serviram para dar classificação para gente, né? Então, ele, ele tem importância. Uhum. Com certeza, é, é, eles têm uma diferença né, em cada, cada gol. E, e a diferença daquele gol do, contra o Corinthians, no 2x2, se não me falha a memória, é porque. É, Poxa vida um gol um gol né de garra de luta que a gente tava ali atacando em cima e a bola sobrou eu fui feliz e eu acho que só por conta disso eu acabo classificando esse gol do Corinthians como o mais importante mas vale lembrar que todos eles têm a sua importância né porque nos ajudaram na classificação
1: Pois é inclusive assim falando de gols é né, porque nem sempre o gol também é a única maneira de você lembrar o jogador né e aí tem uma passagem também, já ali pelo quarto confronto da, da competição Vitória e Santa Cruz Na Fonte Nova, que o Vitória ganhou de 2x1 um, é, Gol de Roberto Cavalo e Alex Alves E aí teve um caso que você foi puxado na área Por um jogador de Santa Cruz Mas o árbitro nosso não, não colocou a penalidade naquele momento Aí o dirigente do Vitória, Paulo Rangel, ingressou no gramado Da Fonte Nova, reclamou E aí na segunda etapa, quando o placar marcava 1x1 um ele passou por dois jogadores e no terceiro acabou sendo atingido. Dessa vez o juiz pegou e deu pênalti. E aí Alex Alves pegou e fez o gol. Queria saber de você como é que era essa conexão assim, né? Você sofria o pênalti, pegava, provocava, driblava e aí pegava, chegava Alex Alves lá e marcava e era a vitória do time. Então, é... qual foi a tensão naquele momento desse jogo, por exemplo?
0: É, pra você ver, né, que esse detalhe que nós falamos há pouco, dessa mescla de juventude. E, 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 e atletas mais experientes você vê que é, alguns jogos quem batia o pênalti era o Roberto Cavalo outros jogos eram Alex, era Alex Alves então para você ver que não tinha essa não eu sou experiente eu vou bater é, tinha um respeito mútuo independente de ser jovem ou ser mais experiente a gente eu acho que foi uma, né, uma peça importante essa união que a gente teve aí para para nós conseguir o sucesso e não tinha essa vaidade de ah eu sofri o pênalti eu tenho que bater ah o batedor é Alex Alves ah, o batedor é o Roberto Cavalo quem se sentisse melhor ali no momento né e, e a gente tinha uma confiança muito grande tanto no Alex quanto no Roberto Cavalo então essa esse essa, esse ponto de não ter essa vaidade de querer ser o o, o, o cara do jogo de que né de, de ser fominha de para fazer para ser artilheiro não tinha nada disso né o Claudinho era o artilheiro e, e não e não era o batedor oficial de pênalti né? poderia ser ele né ele podia pegar a bola colocar embaixo do braço e dizer vou bater então importante você lembrar isso bom nome do programa de vocês Memórias do Leão é, eu não lembrava desse lance vocês que me avivaram
1: agora <risos> É, pois
2: é. é muito
1: e só corrigindo aqui o que eu disse anteriormente, não foi o quarto confronto, foi o sétimo. Ah, entendi.
2: Mas de qualquer forma, eu não lembrava. Valeu. Tranquilo. <risos> e como o Milton falou, né, você foi marcado por lances de pênalti, né? Eu acho que o mais vivo até hoje na memória do torcedor é aquele do.. do jogo da final. Lá no Parque Antártica Contra o Palmeiras né? Que você sofreu o pênalti O juiz Que anos depois Virou comentarista de arbitragem Que até hoje a torcida não engole ele é, não, Além de não marcar o pênalti lhe deu o cartão amarelo Por simulação e te deixou de fora Do, do, segundo, do jogo seguinte Né? Eu queria saber de você, aquela não só a frustração de não ter marcado, de ter sofrido o pênalti e não ter sido marcado, mas também de ter ficado fora do, do jogo seguinte. Passe errado do César Sampaio,
1: Alex Alves, Claudinho. Ainda deu para voltar, dominar, já se recompôs a defesa do Palmeiras, o um lance é perigoso ainda, Piquete conseguiu a passagem, foi para dentro da grande área, me pareceu o pênalti, me pareceu ter sido puxado pelo César Sampaio, um lance para a gente ver de novo.
0: Pênalti por baixo, tocado, pênalti claro, veja na repetição. Pois é, foi muito triste. Muito Foi assim. Foi assim. É, outro, dia, outro dia eu comentei numa live que eu tive num grupo de torcedores também, que eu nunca, eu nunca entrava preocupado é, né, em tomar o terceiro cartão amarelo, até porque eu nunca tomei cartão bobo assim, né? De, de fazer uma falta boba, de discutir com o árbitro, de gesticular. Então eu estava muito tranquilo, eu tinha certeza que eu não ia tomar cartão. Eu entrei despreocupado, porque se eu entrasse preocupado, eu ia acabar não rendendo o que eu precisava render. É, tanto que, tanto que o, o cartão que ele me deu, poxa, foi muita sacanagem, foi bobo mesmo, né? Bobo e, 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 e mal intencionado, na minha, na minha opinião. Porque, poxa, um, uma decisão, né? Ele não marcar o pênalti. Até aceitável, tudo bem, a interpretação dele. Mas, além disso, me dá o cartão, porque eu tenho certeza, os hábitos, eles sabem. Eles sabem quando eles vão apitar o jogo, eles sabem qual atleta está pendurado, qual que, que simula, qual que é o isso. caicá, eles procuram saber tudo isso. E o Marcinho era um cara experiente já, com certeza ele sabia que eu estava pendurado. Então, não marcar o pênalti até aí é aceitável. Agora, me tirar do segundo jogo, poxa, aquilo foi foi um baque muito forte. Eu, eu inclusive, comentei é, é, que, depois do jogo, durante a semana, na véspera da, do jogo de volta, eu eu até pedi dispensa para o Paulo Carneiro, eu antecipei minhas férias, fui para o Sul, visitar minha família, porque eu estava estava muito chateado, muito indignado com aquela atitude do Marcilha em me tirar do segundo jogo.
1: Você acha que naquele momento, se marcasse o pênalti, é, o Vitória fazendo o gol, o jogo era totalmente outro? O Vitória tinha chances reais da, do título?
0: Eu não vou dizer que a gente tinha chances reais, né? A gente não pode prever o que, que poderia acontecer depois do, do pênalti, se, se a gente ia fazer o gol, né? Com certeza... Podia mudar, né? Você imaginou um a um ali naquela altura, a torcida ia, ia delirar aquela torcida ia invadir aquele campo ali. Nós ia, nós ia dar a vida ali. Não que a gente não deu a vida, né? Mas a dizer assim, nós seríamos campeões, é impossível prever, né? Até porque a gente não pode negar a potência que era o Palmeiras, né? Se eu não me engano, era o primeiro ano da Parmalat do Palmeiras. Né, na, no Palmeiras era, era a base da seleção brasileira acho que tinha sete atletas titulares do, do Palmeiras que faziam parte da seleção brasileira então eu não sei o que poderia acontecer mas só o fato né, de, de a gente conseguir um gol de empate ali, um suposto gol com né, um pênalti já mudaria o placar até então, né? então mas, mas eu acho que o Vitória mostrou que tinha chance, sim, de, de repente, com o empate ou com o gol, a gente conseguia virada, a história podia ser diferente, sim.
2: Infelizmente, a frustração que nós torcedores levamos, muito por conta de, de ter tirado você do, do jogo seguinte. Eu acho que a história poderia ser outra. Mas, passando no 93, chegando em 94... O time passou por muita reformulação, né? Muitos jovens jogadores da, da campanha de 93, claro, chamaram a atenção de outros clubes, acabaram saindo, o que acabou ajudando, de é, um certo modo, a vitória, a gestão de Paulo Carneiro, porque entrou um dinheiro, né, para melhorar o clube. E aí você continuou no, no time, fazendo parte do elenco de 94. Aí pra você, como é que foi? Que já tinha aquela expectativa de repetir o feito de 93 e você sendo um dos poucos remanescentes tendo que lidar com um novo elenco, apesar de ser no mesmo time mas praticamente um novo elenco É, pra mim foi uma
0: novidade porque foi meu primeiro baiano, né eu escutei uhum. você falou bem, vários atletas os jovens principalmente saíram bastante e outros jovens foram lançados, né? aí veio o campeonato baiano, a gente disputou, se eu não me engano, um torneio da uva aquele ano, durante a competição, a gente fez uhum. excursão, a gente fez excursão para o Peru, para o Equador, vendo carnaval, Paulo, Paulo Carneiro malandro, né? Tirou todo mundo da gasoleira de Salvador.
2: Da festa.
0: Eu achando, eu achando que ia passar um carnaval na Bahia. O Paulo Carneiro levou a gente lá para um frio danado lá do Peru e do Equador. Mas, mas, foi, mas foi assim, verdade. A gente. A gente, depois de uma campanha igual a de 93, a expectativa do ano seguinte, da competição seguinte, são as melhores, né? É, a gente sabe que é difícil, difícil demais repetir né, uma campanha igual a do Vitória, principalmente logo no ano seguinte. E principalmente com a saída de, de vários atletas que foram revelados, tiveram uma participação essencial na campanha. Então, mas a gente entra com a expectativa Sim, a gente sempre entra em cada competição Com a expectativa De fazer o melhor né? A gente fez uma boa campanha No, no, no Baiano e Perdeu por, um, por uma Fatalidade nos últimos minutos Na Fonte Nova Eu lembro bem disso Mas faz parte, uhum. futebol é assim E chegou o brasileiro A gente não conseguiu repetir a mesma campanha, mas também não fez uma campanha ruim, fizemos uma campanha intermediária ali e, e é isso, né, Vitória como você falou é, conseguiu recursos pela campanha que fez e conseguiu recursos também pela venda de muitos jovens que foram revelados né? então financeiramente uhum. pro,
1: pro, pro Vitória foi um grande negócio isso, e naquele momento de 94, é, saíram muitos nomes do Vitória de 93, né, mas entraram alguns os nomes também que se tornariam é, marcantes. Gil Baiano, é, Bebeto Campos, Ramon Menezes. Como é que foi essa transição de você ter que deixar de lado os nomes que você já tinha feito a parceria e fazer uma parceria agora com novos nomes em campo? Não, natural, isso é normal, né? A gente, a gente tá
0: a gente como, quando atleta a gente já está adaptado a isso né você muda de clube às vezes cada seis meses é, quando você não muda de clube o clube muda o elenco para de uma competição para outra então tranquilo essa transição aí a gente que acho que atleta nenhum tem esse problema lógico você tem uma você tem sempre as suas preferências né Principalmente eu como atacante, eu tinha a preferência de uh, fulano ou beltrano jogando do meu lado, mas a gente tira de letra, isso a gente acaba se adaptando ao, ao, ao novo parceiro com, com
2: rapidez, não tem problema não. É, bom, bom. Aí passou essa campanha de 94, chegou 95, onde você... Disputaria seu último baiano. Né? Em 35 também alguns jogadores continuaram, como Ramon Menezes, e outros acabaram chegando, como Flávio Tanajura, que hoje é assistente do. atualmente no Vitória, no clube. E foi seu primeiro, seu primeiro título baiano. Como foi a sensação daquele título? Você já tinha. Praticamente duas temporadas no, no clube E ganhou o seu primeiro título Ah,
0: importante, importante. Mais uma, vez, é, mais uma o, vez O Flávio Tanajura Na verdade Ele foi revelado na base né, do, do Vitória Ele já fazia parte do elenco Só que ah, em 95 Ele teve oportunidade de jogar como titular né? Eu acho que foi em 95 Se não me falha a memória ou Foi para o brasileiro De 94 a chegada também do, do Wilson, né, do Ney, é, eu lembro bem disso porque depois para o brasileiro de 95 eu acabei sendo negociado ah, para o Paraná Clube exatamente na transação na, na vinda desses dois atletas, né, que eles vieram por empréstimo Isso. e aí eles acabaram ficando em definitivo e eu fui na troca dos dois para para o Paraná Clube é, é bom, título sempre é bom. Qualquer título é bom. A gente, eu, eu considero tudo título. A gente já tinha um de 94 que foi o torneio da Uva. A gente começou já com o pé direito. Ganhamos um título. Ah, não é título, é título sim. Tá lá no meu currículo. Ninguém vai tirar, Levantou tô, taça mas, é título, né? É isso aí. Isso aí, mas, mas título sempre é bom, sempre é bom A gente já via, como eu comentei, perdido aquele, aquele título, de, o baiano de 94 De uma forma, né, um, um acidente ali no, no finalzinho do jogo Mas 95 a gente não, não vacilou, não deu mole não A gente teve a oportunidade de levar a final lá pro Barradão E lá, meu amigo, entrou no Barradão, ali não, não, não sai inteiro não, sai machucado e a, gente <risos> feliz. É, é sapão. a gente foi feliz A gente foi feliz E eu não esperava A minha despedida do Vitória Isso não estava programado Mas como aconteceu Acabei saindo com, o, com um título Que foi importantíssimo Para consagrar a minha passagem pelo Vitória
1: é, é isso mesmo. E, assim, esse jogo que você citou, o que conseguiu levar pro Barradão, foi o jogo contra o Galícia, né? Que terminou 1x0, vitória campeão. E, assim, Ramon Menezes tinha saído ali porque foi vendido pro Bayern, da Alemanha. E como é que foi a expectativa dessa final? vocês sem Ramon dessa vez, mas tinha um time muito bom, né? Com você... Então, é, Bebeto Campos E o gol foi justamente de um zagueiro, né Vandercy. Si. como é que foi a expectativa dessa final E o gol é, salvador naquela batalha Contra um time do Galista que também era muito bom No Barradão
0: Muito, muito bom o time Você falou tudo, foi um jogo Dificílimo, eu lembro Foi uma bola parada o gol do Vandercy. Si. Um jogo muito difícil Não foi fácil não é, Para quem achou Assim, ah é o Galícia, é dentro do Barradão foi, foi um jogo dificílimo, com certeza e a saída do Ramon ela foi suprida ali, né entrou Ney, Ney Santos no meio, Adoilson fez uma, uma campanha espetacular também nosso time era muito bom também em 95 e, e, e como eu falei foi difícil, mas a gente comemorou, o importante foi isso o título sempre é bom e, e eu saí feliz porque Eu pude Pelo menos na minha passagem pelo Vitória eu pude deixar um título é,
2: Piquete é, Depois né, você foi pro, pro Paraná Como você mesmo bem citou Aí passou por Botafogo Santa Cruz e tudo Aí eu queria saber de ti o seguinte é, Você se aposentou relativamente cedo né foi em 98 Foi em 99 Depois de uma cirurgia mas depois que você saiu do Vitória em 95 até sua aposentadoria, você chegou ainda a receber algum convite para alguma negociação para voltar ao Vitória? Ou se você queria também retornar ao clube? Teve alguma coisa desse tipo?
0: É não. Como atleta, eu não tive oportunidade de voltar não. Eu acho uhum. que é muito difícil, né, quando você é, é, você sai do clube para você retornar é, é bem complicado. É, eu 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 saí do, do Vitória fui pro Paraná Clube, aí passei pelo Botafogo de Ribeirão Preto, aí fui pro Santa Cruz de Recife, aí disputei um Paulista pelo Araçatuba chegando cheguei ao Guarani Em 98 pro Brasileiro. É, foi eu disputei um Brasileiro em 98 e 99 no início do ano, no Paulista, eu acabei machucando meu joelho. Poxa, eu estava uhum. com 30 anos, ia fazer 31 anos, eu machuquei uma lesão muito séria no joelho. Tive que fazer uma cirurgia e, e o médico falou que era uma cirurgia muito delicada. Existia a possibilidade de eu não conseguir voltar a jogar futebol e, e realmente... É, eu tentei depois, mas é, a minha característica, é, eu tenho que estar tá sempre, eu tinha que estar tá sempre 100% fisicamente, e eu não conseguia treinar 100%. Eu nunca estava 100% fisicamente porque o meu joelho inchava e eu tinha dificuldade, foi o que me levou a encerrar minha carreira precocemente, né? Não, eu, o, o plano não era esse, eu tinha planos de de seguir pelo menos até os 35, 37, por aí. Infelizmente, com 31, tive que parar. É, eu sempre deixei muito claro nas minhas entrevistas, eu que venho trabalhando como, como... Eu tenho curso de treinador e venho trabalhando nos últimos anos como auxiliar técnico. É, é, é clara e sabida o meu desejo de, de um dia retornar ao Vitória, agora como, né, como parte de comissão técnica. E, e não escondo, eu desejo. É, é, eu, Vitória faz parte da, da minha história. É, o carinho que a torcida Rubro Negro tem por mim, eu tenho por ela. E tudo isso são fatores que me, me ajudam a, a querer voltar. E, e eu, eu acredito que uma, um, vai chegar um momento que eu vou ter uma oportunidade. E, e né, eu, eu participei da campanha. Da eleição do Paulo Carneiro, a gente tem trocado ideia. Eu entendo o momento difícil que o Vitória está passando, mas eu falei para ele que eu quero uma oportunidade e quem sabe ela não
2: apareça aí,
0: né? Quem sabe daqui a pouco eu esteja trabalhando numa comissão técnica do Vitória.
2: É, então podemos ter piquete novamente agora na, nas linhas laterais, né? É agora sem precisar
0: correr é atrás
2: e precisar de lateral. lateral né? <risos> é. é. Piquete só, como você tinha pedido no início da entrevista. É, você realizou 107 jogos pelo Vitória e marcou 26 gols. Aí desses números, eu quero saber de você o seguinte: desses 107 jogos, para você o que você considera mais marcante? E dos 26 gols, o que você considera o melhor, o mais bonito?
0: Olha, é, Olha, é muito difícil. São 106 jogos aí.
2: 107.
0: 107 jogos. jogos. Jesus. Eu acho que um dos jogos <risos> que me marcou muito foi o nosso último jogo do quadrangular do brasileiro aqui no Maracanã, aqui no Rio de Janeiro contra o Flamengo, foi um a um, e foi o jogo da nossa classificação.
1: Termina a angústia, termina o sofrimento do Vitória. É a primeira vez que o clube se classifica para uma final de campeonato brasileiro. O Palmeiras está lá pela frente, um time de pouca tradição sim, mas que termina a fase semifinal invicto e doido para repetir na final do campeonato. O verbo surpreender. Sabemos que o Palmeiras é uma equipe de grandes jogadores, mas... No nosso domínio a gente vai tentar ganhar e partir para a final em São Paulo.
0: Eu não fiz gol, eu não sofri pênalti, nada, mas foi um jogo que eu, eu lembro que eu saí, eu saí, eu devo ter perdido uns 4kg, 4 kg, 4 kg e meio naquele jogo, que era a média que eu perdi em cada jogo. A gente deu a vida, sabe? Foi um jogo que ficou marcado. É, cada um deu a vida lá dentro do Maracanã. Eu lembro que eu saí esgotado é, e foi o jogo que ficou marcado para mim. Ah, mas o jogo do da final do Palmeiras. Mas esse jogo para mim foi foi o mais importante porque deu a condição da gente disputar um título, né? E, e foi e foi simplesmente contra o Flamengo a potência que é até hoje e dentro do Maracanã, o Maracanã lotado. O Flamengo jogava pela classificação. Maracanã lotado. Então, meu filho, foi. Pra mim ficou, foi o jogo que marcou. E, e gol. Gol assim. É, é mais complicado ainda, meu amigo. Agora você me pegou. Como eu falei, pegou. todos os gols <risos> do, do quadrangular foram importantes. Tem, tem gols do. Eu gosto muito dos dois gols que eu fiz na, estre... na nossa estreia do brasileiro contra o Goiás, lá em Goiânia. Gosto muito daqueles gols. Mas eu vou ficar com aquele gol contra o Corinthians também, pela importância e, né, e contra um, uma potência também como é o Corinthians.
2: E, bom, é, e agora, só para a gente finalizar, é, claro, você é um dos ídolos do, do Vitória até hoje, e é sempre uma figurinha marcada pela, pela melhor campanha do clube em campeonatos brasileiros. E aí você já falou também o seu desejo de, de retornar ao Vitória agora em outra função. E eu queria que você desse um recado a... Aos torcedores, principalmente você que passou por poucas e boas aqui no Vitória, que a gente está passando por esse momento difícil, além da, dessa pandemia e tudo mais. O clube está na Série B, está numa situação financeira muito ruim. E com a sua experiência de também estar em um time que tinha uma situação financeira ruim e melhorou, é, queria que você desse um recado para nós, torcedores.
0: Olha, uh, Olha, primeiro eu quero, uh, eu primeiro quero, agradecer, eu quero, pelo quero agradecer pelo carinho de sempre carinho, que essa
1: torcida sempre, tem por mim,
0: torcida, né? Por mim. É, é, a gente sabe o momento difícil que nós estamos passando, o um momento difícil que o Vitória está passando, cair para uma Série B, não é fácil voltar, é difícil, né? E, e nesse momento é importantíssimo o apoio do torcedor, principalmente porque financeiramente o clube não passa num bom momento. Mas eu, mas eu tenho certeza, mas eu tenho certeza, faço parte de alguns grupos aí de torcedores, e, e eu estou vendo o torcedor bem animado, bem focado em ajudar, em colaborar, fazer a sua parte. E, e é com essa união que eu tenho certeza que, que o Vitória vai retomar o caminho das vitórias, vai retomar a sua posição eh, que é de fato, que é voltar à primeira divisão e, e deixar mais uma vez claro o meu desejo, né, a vontade que eu tenho de voltar a, agora ah. em outra função, porque esse clube faz parte da minha vida, fez parte da história da minha carreira, então não tem como esquecer e, 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 e teria a satisfação maior do que poder trabalhar no clube. Então, mas é, como você citou, nós estamos, né, como Brasil, como, né, como ser humano passando um momento muito difícil, mas eu tenho certeza, pé que já já isso vai passar e nós estaremos todos nos abraçando novamente, comemorando, curtindo vitórias e quem sabe não poder, podemos dessa forma estar mais próximos é, principalmente eu morando em Salvador a gente vai estar tá juntinho esse é o meu desejo e, e, e obrigado pelo carinho da torcida de sempre porque eu sempre que vou a Salvador sou muito bem recebido, então isso é uma satisfação muito grande
1: é isso aí, obrigado por pela
0: participação Ô amigo, eu que agradeço precisando, a gente volta a falar, obrigado a vocês aí, é, abraço a torcida, né, a galera do Memórias do Leão aí e deixar o recado aí para quem quiser acompanhar um pouquinho da minha história, liga lá no meu perfil no Instagram arroba piquete11, lá tem um pouquinho da minha história, alguns gols eu tenho colocado lá então acho que isso é importante, a gente tá, é uma forma de a gente estar tá mais próximo do
2: torcedor. Então é isso, Nação Rubro-Negra. Tivemos a honra e o privilégio de entrevistar Piquete, um dos grandes ídolos do Vitória. E não se esqueça de ser, sempre acompanhar nossas redes sociais, Memórias do Leão, assim também como o próprio Arena Rubro-Negra, os outros programas do nosso podcast. E mais uma vez ficamos por aqui e vamos nos encontrar na em alguma sexta-feira aí para para falarmos e relembrarmos novos fatos e personagens da história do nosso amado clube.
1: É isso aí pessoal, ótima presença de Piquete hoje aqui e vamos ter os programas desse, nessa pegada também. Vamos continuar. Saudações rubro-negras.